2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México en Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día. Es miércoles 12 de octubre de 2022. En la siguiente hora vamos a tener mucha información y, por supuesto, vamos a tener la actualización de cómo van las cosas en la Cámara de Diputados, donde se discute la minuta de... La extensión de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad hasta el 2028. Pero hoy, a nueve meses de las elecciones en el Estado de México, se dio un cambio importante en el gobierno federal. Horacio Duarte, quien llevaba las aduanas del de país, abandona este cargo justamente para irse a la batalla, la gran batalla, a la batalla maestra, dijo lo que todos entendimos como el Estado de México. La elección en el Estado de México va a reforzar seguramente el equipo de Delfina Gómez, quien actualmente está como senadora, pero buscará, y ya seguramente la tiene en la bolsa, la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. Va a la batalla maestra ahí no sé si vio claves también en cuanto a batalla, en cuanto a maestra, por Delfina Gómez, pero el, el señor Duarte se va para allá. ¿En qué papel? Todavía no lo sabemos. Pero de que se están reforzando, se están reforzando. De eso vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Por supuesto, tendremos la información de último minuto y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Adán Augusto López, Secretario de Gobernación. De la confianza ya para trabajar con el PRI en las próximas reformas, usted menciona bueno, el intento nosotros, por revivir la eléctrica. El
5: gobierno lo que le corresponde hacer que es construir eh, consensos y construir gobernabilidad. Creo que ahora las circunstancias pueden llevarnos en esa ruta y pueden eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral.
4: Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
5: Quede claro, porque lo ponen otras cosas. No tenemos reforma
2: escrita, no presentamos ninguna reforma electoral como partido, hay muchas que cada quien presenta. Tercera, si no hay reforma electoral, nosotros no tenemos problema, vamos con la ley que existe. Cuarto, nosotros respetamos la autonomía del INE y de los tribunales electorales.
4: Xochitl Galvez, senadora del PAN. En este momento estamos preparando la denuncia que se será presentada la semana que entra por el tema del rey del cash y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de donde cortar
6: con todo respeto a Tatiana que la quiero muchísimo no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando
3: Horacio ha hecho una labor de primer orden y Horacio me ha Entregado su renuncia. Nada más. Bien. Campeón. Gracias. No te voy a abrazar porque. <risa> si no, lo se ponen. Eso pasó hoy en la mañanera en Palacio Nacional. Y en más de la información del día, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro aprobó ya la minuta del Senado que extiende hasta el 2028 la presencia del ejército en labores de seguridad pública. Se va a convocar a una sesión vespertina ahí en diputados y se va a discutir. Es muy seguro que se apruebe, aunque hay que estar atentos a los votos de diputados del PRI. Y diputados
2: perredistas.
3: Y el coordinador del de PRI en la Cámara de Diputados, él es el señor Moreira, negó la existencia, Rubén Moreira negó la existencia de un acuerdo político con el gobierno para aprobar las reformas eléctrica y electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el presidente de México, además de funcionarios, diputados, senadores y dirigentes de Morena, incurrieron en calumnias contra diputados federales de oposición al llamarlos traidores a la patria. Esto por votar en contra de la reforma eléctrica. Y la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República ya aprobó el dictamen que amplía de 6 a 12 días las vacaciones durante el primer año o al cumplirse el primer año laborando y esta iniciativa ya fue enviada a la mesa directiva para ser puesta a consideración del pleno y que se discuta y en su caso se apruebe en los siguientes días. Bueno, y al mismo tiempo que conocíamos que la Agencia Federal de Aviación Civil recomendaba a las aerolíneas que ya se dejara de usar el cubrebocas y también se lo recomendara a los aeropuertos el día de hoy, la Organización Panamericana de la Salud recomendó a México mantener el uso de este cubrebocas, pero en lugares cerrados, ante la posibilidad de que en la época otoñal e invernal haya un resurgimiento de los casos de COVID-19. también. Advirtió sobre la influenza estacional. Y se dio un nuevo caso de intoxicación entre estudiantes menores de edad en Chiapas. 14 estudiantes de la Secundaria Federal 1 de Tapachula fueron atendidos ayer por la tarde. Y bueno. Ya van cuatro hechos similares en el estado, 110 afectados. Finalmente, hubo una comparecencia de autoridades estatales, pero todavía se desconoce qué es lo que ha intoxicado a estos menores de edad. Vamos a tener la información. Ya más de una semana de haber sido plagiada, Ana Lilia Ocampo Ayala, hermana del actual presidente municipal de Ixtapan de la Sal, de nombre Edgar Ocampo, ya fue localizada. Afortunadamente, con bien, se encuentra a salvo con sus familiares después de que eh, fue raptada en una camioneta. Eh, había por ahí unos videos confusos, se dio poca información. Bueno, la noticia es que afortunadamente ya se encuentra bien. Luego de la difusión de un video donde se observa el robo de un niño cuando caminaba rumbo a la escuela, acompañado al parecer de su madre en calles de Huevetoca, la policía del Estado de México puso en marcha un operativo de búsqueda. Apenas unas horas antes se había presentado un caso similar en Ciudad de Zahualcóyotl, también grabado en video. Un menor de 10 años, de nombre de Santiago, fue rescatado afortunadamente y todo indica que se trató de una eh, confusión. No le iban a secuestrar a él, pero algo, algo está pasando en el Estado de México, que están secuestrando a menores así. Y esta eh, tarde un incendio consumió la sucursal de Galerías El Triunfo que se ubica en en la avenida San Jerónimo y Popotla, Colonia Progreso Tizapana ahí muy cerca del periférico. Bueno, pues eh, las autoridades actuaron rápido. El cuerpo de bomberos actuó rapidísimo y este incendio pudo ser controlado. Pero eso sí, como era pues, mucho material plástico el que se estaba quemando, eh, mucha gente se espantó porque vio la columna de humo desde muchos puntos de esta Ciudad de México. Son las 4 de la tarde con 8 minutos
0: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 37.90 el kilo Y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 12, no aplica con otras promociones Aplica restricciones
3: Pasamos con información, son las de cuatro de la tarde con nueve minutos, como le decía, avanzó ya la Cámara de Diputados este dictamen en donde eh, las eh, comisiones han aprobado eh, la minuta que les llegó desde el Senado de la República, donde... Las Fuerzas Armadas van a ampliar las labores de seguridad hasta el año 2028. Y de acuerdo a lo que sabemos, pues es una reforma constitucional, requiere la mayoría calificada. Vamos contigo hasta la Cámara de Diputados, Jorge Almaquio, para ver en qué ambiente se está dando esta discusión. Te escuchamos.
5: Gracias, así es, amigos del Heraldo Radio, con el aval de la mayoría de grupos parlamentarios, 28 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la reforma al artículo quinto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el diario oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, para extender hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. En la iniciativa aprobada con cambios por el Senado de la República se incorporaron mecanismos de Control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. En la discusión, Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional reiteró la posición de su partido para votar en contra y puso en tela de juicio los cambios realizados en la Cámara Alta, ya que aseguró son cosméticos y militarizan la seguridad en el país.
3: Es un falso debate y lo que se está acabando es con medidas eficaces, con fortalecimiento a las policías y cuidado, estamos centralizando el tema de seguridad pública y barriendo por completo a los estados y municipios en beneficio de un ejecutivo hiperpoderoso y ya sabemos lo que pasa cuando el poder se concentra mucho en una persona
5: Por Morena, Aleida a la vez calificó de lamentable y galimatía lo expuesto por el legislador panista, lo cual rechazó lo mismo que el presunto sometimiento de los diputados por parte de senadores y dijo que la minuta tiene elementos positivos para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía como la capacitación e inversión en este rubro
0: Por ello el haber incorporado la obligación de capacitar a las Fuerzas Armadas bajo la doctrina de una policía civil atiende y responde esos cuestionamientos. Diputado Caro, ese es el mandato, la capacitación y la inversión en recursos para este rubro que a todos nos preocupa.
5: Juan Luis Carrillo del Partido Verde Ecologista criticó que la oposición satanice la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles cuando lo importante es combatir la creciente violencia que se registra en territorio nacional. En caso de que se apruebe en el pleno, que se espera se suba hoy por la tarde, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se está Establece que la labor de las Fuerzas Armadas serán única y exclusivamente a solicitud de la autoridad civil. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional informará al Consejo Nacional de Seguridad Pública el grado de avance en el diagnóstico sobre el estado de la Guardia Nacional y las policías en los estados. A partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinados al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo. Buena tarde.
3: Gracias, eh, muchas gracias eh, por este reporte a Jorge maquio Y en un momento vamos a estar atentos a cómo inicia esta discusión ahí en la Cámara de Diputados. Donde, por cierto, también ayer surgieron varias iniciativas que están eh, llamando la atención. Una de ellas... Una iniciativa que eh, propone reformas a la ley de aviación civil y a la ley de aeropuertos para que se puedan otorgar concesiones del de el servicio de transporte público aéreo a empresas paraestatales incluyendo la participación de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Es una iniciativa presentada por el diputado de Morena Omar Castañeda González, a quien saludo esta tarde. ¿Cómo le va, diputado?
6: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo con el auditorio sobre esta iniciativa que es relevante para las y los mexicanos, para el sistema sí. de aviación de nuestro país.
3: A ver, cuéntenos, cuéntenos cómo cómo sería eh, la implementación de esta ley, eh, es el camino para que ya se vaya creando una aerolínea dependiente de la defensa. Cuéntenos un poco más, por favor.
6: Sí, pues mira, te comento que no necesariamente tiene que ver que sea la defensa nacional la dueña de la aerolínea, podrá participar la, las Fuerzas Armadas de México en esta iniciativa que modifica eh, algunos artículos de la ley de aviación para que de manera legal eh, pueda participar eh, nuestras Fuerzas Armadas. De manera específica, darle utilidad, por ejemplo, al avión presidencial que estaría uh -huh. contemplado dentro de esta idea de que la creación de, de esta aerolínea, que sería básicamente una paraestatal donde puede participar, eh, por supuesto, el Ejército, pero eh, la Fuerza Aérea, pero no necesariamente que esté bajo su eh, este, administración. Sin duda uh -huh. podrán entrar eh, personal civil en esta conformación de esta aerolínea. ¿Pero qué buscamos? ¿El tema de fondo cuál es? El tema de fondo sí. es que en México tenemos una gran área de oportunidad en el servicio que prestan las aerolíneas eh, nacionales. Estamos ranqueados muy por debajo de los estándares internacionales. No tenemos, por decirte un ejemplo, una sola de las aerolíneas mexicanas que esté eh, rankeada entre las mejores. Y hay experiencias sí. de empresas paraestatales. el caso de Qatar Airlines, el caso de Air France, este, que participa el gobierno en una parte de, de estas empresas y que permiten pues la competitividad que se vea reflejado el mejor servicio para los usuarios y el mejores tarifas porque uh -huh. hoy se ha caído en un exceso en el que las aerolíneas de manera deliberada, por ejemplo, el, el tema de sobreventa de boletajes que de manera a veces hasta impune, dejan ahí al, a los usuarios colgados cuando tienen temas eh, médicos, empresariales que atender y entonces sin duda tú sabrás tú, tú compartirás con nosotros que entre más eh, oferta haya mayor competitividad Sí,
3: en eh, eso estoy de acuerdo pero territorio? estamos hablando de una industria en la cual eh, siempre va a haber eh, conflictos siempre va a haber problemas y los expertos indican que Nunca va a haber una ganancia, siempre va a haber pérdidas en una aerolínea. Yo le quiero preguntar, diputado, si efectivamente está muy bien fundamentado económicamente lo que usted eh, plantea y que no vaya a ocurrir, a final de cuentas, lo que pasaba antes cuando Mexicana y Aeroméxico eran del gobierno, pues que las pérdidas se tienen que cubrir con los impuestos de todos nosotros los mexicanos.
6: No, mira, eh, Air France, eh, Qatar, Airlines... Son empresas muy rentables y, y clasificadas dentro de las mejores del mundo y tienen uh -huh. participación del Estado. Aquí el tema es que la política neoliberal ha sido terminar, eh, asfixiar las empresas del Estado con el, el, el objetivo de al final venderlas, lo que estaban queriendo provocar con Pemex. La industria petrolera se abandonó por muchos años y se planteó durante el sexenio de, de Peña Nieto eh, la opción de venderla porque no era rentable No es rentable porque no se tienen Las administraciones adecuadas Y no es rentable porque no se tiene La visión de que así lo sea eh, uh -huh. Yo quiero decirte que hoy Pemex eh, Comisión Federal de Electricidad está en una situación totalmente distinta y los ingresos que se plantean para este año justamente en el presupuesto, en el paquete fiscal, pues eh, contempla un incremento de ingresos por parte de estas dos parestatales y sin duda que la creación de una aerolínea con participación del Estado se sí. podrá participar mínimo con el 51%. Por porque
3: ve, ve cómo está la situación, mire, ya... Está a punto de quebrar Aeromar. Dicen que el dueño ya se fue, ya huyó. El personal está preocupadísimo porque no les han pagado. Y en medio de este entorno, no, ¿cómo se, se crearía? Digo, no, mercado la, quizá la puede rata. haber, ¿no? Mercado puede haber porque la eh, aerolínea dejaría ¿no? un vacío, como pasó con Interjet. Claro. Pero en el caso de, eh, de, del gobierno, ¿Cómo enfrentaría las pérdidas en un entorno en el cual la turbocina está eh, carísima? México todavía no recupera su grado de aviación para poder volar a Estados Unidos y la perspectiva para el próximo año es muy complicada.
6: Bueno, te doy varios aspectos muy concretos. La turbocina y demás es igual para todas las aerolíneas, pero uh -huh. en el caso particular eh, nuestro... Yo estoy convencido que hay aeronaves de la Fuerza Aérea y por eso se contempla esta idea de poder incluirlas. Tienen espacio, eh, capacidad instalada, eh, no utilizada, que podría ponerse al servicio de las y los mexicanos. En el caso concreto, pues es el, el avión... Eh, Presidencial que pudiera sí. usarse para vuelos intercontinentales. Aunque
3: okay, ojo ahí, porque yo he leído y he platicado con expertos que dicen que la configuración del avión no permitiría subir muchos pasajeros.
6: Bueno, serían temas que habría que ajustar, pero cuando tú piensas en función del mercado, que, hace, que, es, lo uh -huh. que, que es lo que plantea la política neoliberal, tú piensas en función de una rentabilidad mínima donde las empresas determinan si es negocio o no es negocio. ¿Qué es lo que piensa una paraestatal? Primero, el centro es el servicio, y que sea rentable para que sea autosustentable la empresa. Pero no estaríamos uh -huh. pensando en una aerolínea con inversión eh, federal del gobierno, pues eh, en función de una rentabilidad de mercado promedio. no Estaríamos en la idea de que sea autosustentable, que deje una ganancia como lo hace Comisión Federal. Comisión Federal no es una empresa creada para generar ganancia, y aún así no lo no lo da. Comisión Federal eh, está pensada para ir, y así se planteó cuando López Mateos eh, nacionaliza la industria eléctrica, para llegar sí, a los rincones más, más alejados de nuestro país, la idea de esta propuesta es que la aerolínea sea accesible a los ciudadanos, con rentabilidad, con un servicio de calidad, con profesionales, nuestros pilotos de las fuerzas aéreas son de los mejor capacitados que tiene eh, nuestra nación, Muy bien. y sin duda Ajá. que tenemos aeronaves que pueden dar un excelente servicio a mejores tarifas. Bueno.
3: Pues vamos a ver entonces cuál es el, la ruta de esta iniciativa. Le agradezco mucho al diputado que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Con todo gusto. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, el diputado Marc Castañeda diputado de Morena por Durango y presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Bueno, también ayer se aprobó en diputados el proyecto de reformas a la ley de instituciones de crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas. La oposición acompañó esta iniciativa y pues eh, para ello está con nosotros la diputada Patricia Terrazas del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputada?
0: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a tus órdenes. Muchas
3: gracias, y sobre todo para tener ciertas precisiones, porque entre los usuarios de la banca eh, esto generó eh, algún tipo de, de preocupación. Eh, ¿Cuándo se tomaría un dinero de una cuenta que, que está inactiva? ¿Cuánto tiempo después?
0: Mira, la iniciativa llegó aquí a Cámara de Diputados para que sean seis años, pero uh -huh. al final del día lo que se votó es para que sean tres años. O sea, se queda igual, a como estaba ya estipulado en, en la ley de instituciones de crédito. Okay. Eh, es tres años, si, si no te localizan, si no actualizaste tus datos, en tres años pueden retirar de tu cuenta el recurso y lo pueden utilizar. Eh, ahorita estaba para la beneficencia pública, ayer lo que se vota aquí en Cámara de Diputados que se utilice para seguridad pública para estados, municipios y federaciones.
3: Muy bien. Y cómo cómo va a ser ese traslado, eh, diputada, del de el dinero. Eh, cómo se va a supervisar y cómo los mexicanos sabríamos cuánto tiempo se, eh, perdón, cuánto dinero se trasladó a, con este fin.
0: Bueno, mira, esas son de las cosas que yo ayer eh, explicaba en tribuna. En primer lugar, no sabemos de cuánto dinero estamos hablando. Por lo ¿Eh? tanto, ni los, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales saben de cuánto dinero van a meter, por ejemplo, en sus iniciativas de presupuesto de egresos de la federa de, de presupuesto de egresos para el próximo año. Es una, es una cosa totalmente eh, imprecisa. Que, que yo espero que en el Senado de la República se, se hagan esas precisiones porque son indispensables. También okay. llega la iniciativa aquí a Cámara de Diputados y se decía que el 70% era para los estados y el 30% para los municipios. Bueno, pues al final del día lo que se vota es que sea el 50% para la federación, o sea, la mitad del pastel es para la federación, el 30% es para los estados y el 20% para los municipios. Entonces también pues, el, los estados y los municipios recogiendo las migajas que se le caen a la federación. Nosotros uh -huh. acompañamos esta iniciativa porque Exacto. es de verdad desastroso lo que pasa en los estados y los municipios, de pérdida que llegue algo, a ver, no sabemos cuánto va a ser, ni cómo lo van a distribuir, ni cuál va a ser el criterio. Nosotros lo que propusimos que el criterio que se utilizara era el, para repartir ese dinero, que era lo que se utilizaba como criterio para repartir el uh -huh. dinero del Fortasec que también recordemos uh -huh. que ese fondo se lo quitó la federación a los estados y los municipios y lo metió en una bolsa y ahorita los estados y los municipios sí, no tienen exacto. que enfrentar uh -huh. en la primera línea de defensa en, en, sí. en los estados y municipios. Nosotros lo nos acompañamos porque es una pequeñísima esperanza que tienen los estados y municipios, pero faltan muchísimas precisiones.
3: Muy, muchas precisiones, eh, por supuesto, y, y sobre todo eh, que haya una eh, seguridad de que estos recursos se, se vayan a dar ahí, porque luego también queda el otro vacío, diputada, el de la beneficencia, ¿no? No se sabe claro, pues, cómo van claro. a, 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 a suplir esos recursos que se les quitaron.
0: No, y luego, a ver, es la misma cobija, la quitan uh -huh. y luego también, pues, es yo lo que lo que digo es, bueno, una esperanza que al menos es lo que ayer votamos, una esperanza para estados y municipios. Pero la realidad es que ni siquiera resuelve ni a corto ni a largo plazo. Porque lo que se necesita es estrategia, es coordinación, es el que se hable en los estados, los municipios, con la federación y que exista una cabeza que realmente esté pensando en cómo mejorar las condiciones de seguridad en el país. Porque pues hemos venido de mal en peor ahorita. Sí, claro. Las desapariciones, las muertes forzadas, los secuestros. Bueno, es una cosa tremenda lo que estamos pasando en nuestro país. Y esa es la realidad de lo que debemos hablar: de que no hay estrategia.
3: Muy bien. Gracias, muchas gracias, diputada.
0: Al contrario, estoy a tus órdenes, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todos. Buenas tardes.
3: Volvemos después de una pausa.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
3: LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: que sí suena y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
3: Vamos a avanzar en la información, avanzamos en la información, son las cuatro de la tarde con eh, 31 minutos. Sigue el misterio allá en Chiapas en torno a qué fue lo que ha estado intoxicando a jóvenes tanto en Tapachula como en Bochil. Hoy finalmente hubo una conferencia de las autoridades eh, estatales, está con nosotros eh, desde Chiapas, Bárbara Azúcar, la corresponsal. ¿Qué fue lo que dijeron Bárbara? Adelante.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, y a todos los que nos escuchan, pues efectivamente, el día de hoy, eh, pues los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno y de Salud, pues ya dieron un eh, informe sobre el estado de salud y bueno, cuáles van a ser las acciones que harán. En torno a, a, a esta situación de los alumnos intoxicados que ayer, ayer en Tapachula se registró nuevamente en esta escuela secundaria que ya el pasado 23 de septiembre ya se había suscitado un hecho parecido donde varios alumnos también se intoxicaron y donde tampoco uh -huh. pues informaron de que de qué cuál había sido la causa se había dicho que podía haber sido por gas y por otras cuestiones pero nunca al final afirmaron qué fue lo, lo, lo que provocó esta intoxicación y bueno eh, el fiscal general del estado Las Gómez pues informó que en el caso de la escuela secundaria Juana de Asbaje en Bochín se hicieron ya 56 muestras a alumnos intoxicados y 50 resultaron negativas a droga seis positivos a benzodiapecina y esto es por los tratamientos que han recibido en los hospitales también tres de ellos son positivos a cocaína pero estos estudios fueron hechos de manera particular por los padres de familia y habrá un tercer diagnóstico con un perito de la Fiscalía General de la República también se tomó la decisión de comparecer nuevamente a la población de Bochil y también nuevamente las muestras toxicológicas a los alumnos acompañados de padres de familia y psicólogos y se tomaron 35 declaraciones entre ayer y hoy y se sigue con muestras de declaraciones y a, eh, a los adolescentes. Igual bueno, en el caso de la secundaria Constitución Federal número uno uh -huh. de Zapachula, dijo que los estudios toxicológicos salieron negativos y no se ha descartado ninguna línea de investigación. La titular de la Secretaría de Educación, Rosa Domínguez Ochoa, comentó que se llevará a cabo una jornada de prevención escolar A partir del próximo lunes en Mochila, en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán, en escuelas secundarias y también habrá un operativo Mochila, el cual será eh, consensuado por los padres de familia para llevar a cabo este operativo. También el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, indicó que alumnos de la secundaria de Bochil y Tapachula fueron atendidos con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente hay 11 hospitalizados, uno en el IMSS, que ya se recupera el chico que ya estaba con pronóstico reservado, ya se está recuperando, ya lo extubaron y eh, ayer martes se atendieron a 18 personas en hospitales
3: de Tapachula,
1: sí que ya se encuentran estables y tres hospitalizados actualmente, de los 18
3: Caray, caray, pero hasta cosas... ahora sigue siendo un misterio, Bárbara, ¿no? ¿qué, ¿Qué es lo que los intoxicó?
1: Pues, de acuerdo también a, a lo que nos comentó el secretario de Salud, dijo que se, to se tomaron muestras de alimentos y bebidas para buscar la presencia de elementos de alguna sustancia, y ya pues ya se están analizando, y el tiempo de cultivo mínimo es de cuatro días, así que sabremos en cuatro días cuáles fueron los resultados mientras pues sigue siendo un misterio para todos y esperemos este pues, ya tener una pronta respuesta y que estos hechos no se sigan suscitando eh, en los próximos días en otras escuelas en Tapachula ya es el segundo caso es la segunda vez caso, que sí. esto pasa y, eh, y bueno en Bochil pues es la primera vez pero bueno ya al menos ya, va, ya hay un plan de acción por parte de la Secretaría de Educación, que ya dijo que se va a implementar el operativo Mochila y pues hará una sensibilización sobre estos temas de drogas, de, de adicciones, y bueno, pues esperemos bueno, que esto funcione.
3: Pues sí, ojalá, pues sí, pero por lo pronto los padres de familia lo que requieren es saber qué fue lo que, es que le pasó a sus hijos. Claro. Eso es lo que necesitan saber. Muchas gracias
1: a ti, muy buenas tardes.
3: Gracias, Bárbara Zucker, desde el estado de Chiapas y si sigue la incógnita, pasan y pasan los días pues quizá ya es momento de pedir ayuda en otro tipo de instancias para conocer qué fue lo que sucedió Son las cuatro de la tarde con 36 minutos, vámonos ahora contigo directamente a la Cámara de Diputados Celia Castillo, eh, con lo que está ocurriendo el día de hoy después de la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la discusión que se da ya en en torno a esta minuta enviada desde el Senado para discutir que el ejército se quede en labor de seguridad más tiempo de lo que la constitución decía. Adelante Elia.
0: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es. La mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, López, sostuvo una reunión con los diputados de Morena aquí en la Cámara de Diputados. Ahí reveló que existe un acuerdo político con el PRI que va más allá de la aprobación de una reforma constitucional, por lo que abrió la posibilidad a que los puedan acompañar en la aprobación de la reforma electoral y también planteó revivir la reforma eléctrica durante esta reunión que se obtuvo a la mañana de hoy con los legisladores de Morena, previo justamente... A la discusión y votación en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta minuta que regresó el Senado de la República que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública y también previo al inicio de la sesión en la que se discute este dictamen que arrancó justamente hace unos momentos aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, pues el... Secretario de Gobernación reveló cómo se dio este uh -huh. acuerdo, esta negociación con la bancada PRIista antes del primero de septiembre para que se pudiera aprobar esta reforma constitucional. El, el secretario de Gobernación, Carlos, pues reveló que fue el PRI quien se acercó al coordinador de la fracción parlamentaria de, de Morena, Ignacio Mier, y fue quien planteó la posibilidad de eh, eh, pues, eh, que pre ellos presentaran justamente esta reforma constitucional. Sin embargo, bueno, pues el, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, eh, Rubén Moreira, así como el presidente nacional del tricolor, eh, Alejandro Moreno, negaron, rechazaron que se hayan dado así las cosas como planteó esta mañana el secretario de Gobernación. Te comento que en los momentos que inició esta discusión aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. El presidente. Eh, con la, el posicionamiento, la presión, eh, presentación, del dictamen, por parte de Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, espera uh -huh. un debate aproximado de cinco horas. A pesar de lo que se decía ayer, que este debate se iba a alargar hasta la madrugada de este jueves, eh, pues ya cambiaron las cosas. Te adelanto que se habla de que cuatro diputados del PRD votarán a favor de Cuatro. esta reforma Ajá. constitucional, así que bueno, pues se repite un poco lo que ocurrió en el Senado, hay división en el PRD, incluso también se habla de que algunos diputados del PRI votarán en contra de esta minuta que realizó el Senado de la República, te pues estaremos reportando lo que ocurre en las próximas horas con esta discusión, que se perfila, termina, termine alrededor de las nueve de la noche, Ajá. Carlos.
3: De las nueve de la noche. Bueno, entonces, ojo, eh, como ocurrió en el Senado, con legisladores del de PRI y del Partido de la Revolución Democrática. Es correcto, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias, Eria, por este reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por cierto, ya la diputada de Morena, Inés Parra, quien votó en contra de el anterior dictamen, dice que en esta ocasión aunque tenga estos adendos que le hicieron en Cámara de Senadores, va a votar en contra. La escuchamos. Más allá de ser un recurso retórico.
0: Mi voto será en contra de la reforma militarista que amplía al estado de sitio que vivimos en México. Ya que, por cierto, se ha demostrado la inviabilidad de seguir manteniendo al ejército en las calles. Los capos siguen haciendo de las suyas, corrompiendo ahora a los militares, siguen libres sin procesos judiciales y menos han sido detenidas las cabecillas del crimen organizado.
5: Bueno, es lo
3: que dijo la diputada el día de hoy. Vamos a ver qué tal se torna, pero todo indica que... Si sí, saldrá esta iniciativa, tal cual ocurrió la primera ocasión. Ahora, siendo una iniciativa constitucional, luego tiene que irse a los congresos locales para que 17 la aprueben y de esta forma sea una... Eh, reforma ya aceptada y que cumpla todos los requisitos bueno, son las 4 de la tarde con 41 minutos, muchas gracias eh, por sus opiniones y por sus comentarios y el día de ayer le informamos aquí en eh, Cámara de Origen que en el Congreso del de Estado de México se aprobó la iniciativa de matrimonios igualitarios, y tal cual habíamos quedado con el diputado de Morena eh, en el Estado de México, Daniel Cibaja, cuando nos hablaba sobre esta iniciativa que se iba a presentar. Quedamos de hablar cuando se aprobara y ya está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo le va, diputado?
7: Hola, Carlos. Pues muy feliz. Lo logramos. Lo que parecía hasta hace unos meses imposible se logró, Carlos. Una batalla que primero que nada yo en tribuna pidí disculpas a los mexiquenses por llegar tan tarde. Pedir disculpas uh -huh. por tantos crímenes de odio, discriminación, pero no por llegar tarde nos vamos a celebrar, Carlos. En verdad, es algo histórico. Te voy a decir que muchos gobernadores lo intentaron con mayoría de legislativas a su favor, como fue en el caso uh -huh. de Rubiel. Un, como tú sabes, Carlos, un presidente de la República lo, mexiquense lo intentó a nivel federal, que fue presidente ¿Sí? y tampoco pudo. Y ayer lo logramos, y por eso estamos muy felices, en verdad... Eh, nos llena de... Esas son las acciones legislativas que te llenan de orgullo, que te dan sangre para seguir en esto y para darte cuenta que se puede transformar la vida de la gente. ¿Por qué, Carlos? Porque más allá de un tema legislativo y jurídico que ya está al lado, imagínate la Suprema Corte nos había mandatado ya que se legislara en la materia, existían todavía compañeros que que en verdad en esta, en esta agenda, eh, pues lo digo honestamente, de odio, de, de no de no identificarse en, en donde estamos parados hoy en día, seguían con estas, eh, pues yo podría decir, mañas legislativas sí. para que no, no sucediera, Carlos. Y yo quiero sí agradecer también a todos los grupos parlamentarios, porque de todos los grupos parlamentarios hubo votos. Obviamente en su mayoría sí. grupos, para Morena unánime, los partidos que fundamos la, la coalición unánime, el PRD nos acompañó, pero también hubo integrantes del PRI, del PAN que nos acompañaron. Y eso habla de que hay una nueva generación cultura
6: mexicana sí.
7: que está Ajá. con estos ánimos, ¿no? De transformar y de cambiar y que pues pasemos del, del discurso a la acción, ¿no? Que pasemos sí. del discurso al día a día. Tú sabes, Carlos, este, pues la, es la igualdad, es la es la legislatura, es algo que tiene que hacer, es legislar en en beneficio de los que son olvidados, segregados, marginados, okay. discriminados, son mm. ellos los que deben de estar sí. y lo logramos. ¿Y qué, qué condiciones hubo ahora,
3: diputado, eh, para que sí se pues lograra? Escucha, ¿Cómo, cómo se dieron las pláticas? Escucha.
7: Sí, mucha escucha. Primero, sacar un, un consenso al interior del grupo parlamentario nos costó un año. Hace un año que la presentamos, en tu, en tu servidor la presentó. Nos decían, ¿no? inclusive la iglesia, te quiero decir, salió a decir que me iba a excomulgar y inclusive uh -huh. tuve una plática con la iglesia. Yo fui formado por los... ¿Ah, sí? Y yo soy un católico, okay. claro. Yo soy un católico este, y lo puedo decir que a veces soy hasta más católico que algunos que se dan sus golpes. Y yo les decía ahí al arzobispo, oiga, pero a ver, ¿cómo no me cuadra, no? Si el Evangelio de Marcos dice que la premisa básica de, de la iglesia social es el amor al prójimo. ¿Con qué cara yo no voy a hablar en el amor que la gente pueda amarse? Y inclusive lo puse en contradicho contra lo que ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha exigido a los gobiernos del mundo legislar en la materia porque ¿quién somos nosotros para excluir a los que siempre han sido marginados? ¿Quién somos nosotros para que esta sociedad que debe de vivir del amor y no del odio y la segregación? Eh, se, se puso ahí medio nervioso, uno no, no supo qué decir y siguió adelante, fue un avance, ah, bueno. fue mucha escucha. fue mucha escucha. Yo le decía a Carlos, a todos los compañeros, me decían, es que va a haber un costo político un costo político, pues, ¿en donde viven, no? O sea, como es en el INEGI hoy, Carlos, el 70% de los mexicanos aprueban los matrimonios igualitarios. Y ahí tengo uh -huh. una cifra que, claro que es real, porque todos somos una nueva generación. El 85% de los mexicanos convive con alguien de las preferencias sexuales distintas. Y ni modo que quede como si fuera gente extraterrestre o gente que no tiene sí. derechos. Somos nosotros mismos, somos la gente que vive día a día. Y todavía un mejor ejemplo hay alcaldes ya de Morena que te dirían no oh, no vas a, la gente no va a votar por ti, sí, la gente uh -huh. no te quiere, inclusive yo que siempre lo he propuesto Carlos, yo no, sí. yo no soy de, de la diversidad, pero siempre acompañando esta bandera, hay unos ah. políticos que creen que con eso te atacan y me aventaron unas sí. campañas de odio, de que yo era gay y no sé qué, pues la gente uh -huh. no es tonta, la gente ya se dio cuenta que ese, ese tipo de debate ya pasó, sí. que, que estamos sí. en una sociedad que, que abrazamos la diversidad y que lo más uh -huh. importante es que si en verdad queremos cambiar esta sociedad, es integrando es aceptando, y nosotros no es un triunfo de los políticos, es un triunfo de los colectivos, de la gente que en esta lucha uh -huh. falleció, tú sabes cuántos crímenes de lujo no habían en el sí Estado sí por supuesto es una lucha de toda, uh -huh. toda la sociedad, por una claro. sociedad más justa más equitativa y una sociedad con paz y amor no ¿con qué cara decimos claro. que queremos ser distintos si nosotros no le nos reconocemos un derecho básico a la gente? Que, ah, Por supuesto.
3: Que, y, y ahora que esto sirva no también de ejemplo a los eh, tres
7: estados, ¿no? Tres congresos que faltan claro, de aprobar esto. Que tristemente lo digo, a pesar que no soy de Morena, son de Morena y siguen con estos argumentos, ¿no? Tabasco, uh -huh. es increíble que Tabasco siga con esos argumentos, porque justo yo le decía a los compañeros de la oposición, en específico al Partido de Acción Nacional, oye, pero si Querétaro ya lo aprobó. Si Jalisco sí, ya la aprobó, o sea, uh -huh. ¿qué costo político tuvo para el gobernador que se haya aprobado eso? Nada, claro, o ya sea, son sería mitóricos. como
3: una desidia, ¿no?
7: Claro, son estas cosas que en verdad, y agradezco, Carlos, porque tú siempre has sido un aliado de estos temas, eh, en verdad agradezco que nos abriste el espacio cuando todo el mundo decía que iba a ser imposible, y hoy demostramos, por eso a mí sí me, me agrada que demostremos que sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer las uh -huh. cosas distintas. Es un pasito, sé que falta mucho, sé que la agenda, nos decían ayer, ¿no? ¿Cuándo van a uh -huh. legislar por el agua, por la corrupción? Yo digo, no son excluyentes. El que tú legisles sí. por esto no significa que no vas a legislar para que haya servicios públicos, ¿verdad? O sea, uh -huh. Creo que Eso sí. todo, 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 todo es parte de, y es para que vivamos en una ciudad muy justa. Y aprovecho tus micrófonos para decirle a todas las mexiquenses que disfruten, que lo vivan. Estaremos en espera de que se publique esta reforma. Mira qué curioso, justo el gobernador del MAS ayer estaba con el Papa, ¿no? Y ojalá, sí. que, pues a esta nueva forma de entender la sociedad de que no tengamos miedo a esos temas, pues que avanzan, claro. que dan amor y que dan Eso facilidad. Sí. Y que, lo más importante, Carlos, que dan igualdad. ¿Con qué cara hoy una familia que se quería amar no tenía derechos ¿Sí? jurídicos, uh -huh. legales, solamente porque unos diputados no querían aprobar tu la iniciativa? Porque tú sabes... Por el costo político, amabas, ¿no? Inclusive si te amparabas lo podías obtener, o sea, esos temas... Claro, claro, eh, celebra, pero no era necesario
3: celebra. llegar a eso, ¿no?
7: Sí, no era muy necesario y qué triste, pero muy feliz, Carlos, porque se logró y, y fuiste de los espacios que más nos abrió este, sí. esos espacios para comunicar esta iniciativa.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho al diputado que nos haya contado y atentos a lo que venga más adelante allí en Saludos, el Estado de Carlos, México. Muy amable. Hola, 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 Saludos.
7: Abrazo,
3: Muchas gracias el diputado Daniel Cibaja de Morena. Pero vámonos ahora a otro tema, también de Morena, porque eh, a nombre del grupo parlamentario la diputada Reina Celeste Asensio propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución para que la Corte no puede invalidar o interpretar los preceptos de la Constitución, por lo que nos quedamos un poco confundidos, ya que pues una de las funciones de la Corte es esto. ¿De qué se trata eh? específicamente su iniciativa, diputada? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, saludar a todas las personas y desde luego que agradecerte mucho el espacio y que nos des la oportunidad un poco de aclarar y explicar sí. en qué consiste la iniciativa. Sí. Uh -huh. Mira, primeramente, como bien lo comentaste, hay que dejar muy claro y hay que establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene atribuciones para invalidar normas o preceptos constitucionales, sí. pero ojo, la Suprema Corte puede seguir invalidando leyes secundarias que son contrarias sí. a la Constitución. Sí. Lo que sí no, debe, ni debe, perdón, no debe ni puede atreverse a hacer es a anular porciones de la Constitución, ya que si se atreviera de, de momento a hacer este tipo de cosas, pues estaríamos hablando de que estaría la misma Constitución perdiendo la supremacía constitucional que le otorga el Congreso sí. de la Unión. Y obviamente, uh -huh. pues, le estaría dando un poder desmedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Pero Entonces, más allá de poder desmedido, ¿no se trata esto como de un equilibrio de poderes que, que debe haber sanamente en una democracia?
4: Ajá, exactamente. Por eso fíjate que lo que nosotros estamos sí proponiendo o sí aclarando es justamente que hay que recordar que en el proceso legislativo, para que una reforma constitucional se logre, pues primero necesita ser votada por las tres cuartas partes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y segunda, uh -huh. necesita irse también a los congresos de los estados para que se pueda, eh, toda sí. de alguna manera, pues ahora sí que suprimir uh -huh. o totalmente erradicar una porción de la Constitución. Entonces, exactamente okay. estamos hablando nosotros es esta autonomía de cada uno de los poderes.
3: Ajá. Ahora, eh, eh, pues, pero aquí pareciera que por las recientes discusiones que han dado en la Corte, que han caído en la Corte, por las modificaciones que Morena particularmente ha hecho en Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores, pues pareciera como que esta iniciativa que presenta usted quisiera acotar a la Corte en ese trabajo que hace.
4: No, vuelvo a comentar que obviamente estamos estableciendo un contrapeso al poder político, en este caso pues es al poder judicial, para decir claramente que el acuerdo, que de acuerdo a la misma constitución, quien puede modificar, adicionar o suprimir normas constitucionales, pues es el poder constituyente a través del procedimiento de reforma constitucional. También aclarar y... Vale la pena comentarlo, es muy peligroso que un tribunal anule la Constitución, que es una uh -huh. norma que se define por una Asamblea Popular por mayoría calificada. Sí. En este uh -huh. caso pues, no tendríamos seguridad ni certeza jurídica y en cualquier momento, así por el plumazo de una sentencia, se estarían borrando los derechos de la Constitución es por eso que también aquí recuerdo y cito lo que había comentado el ministro Pérez Dayán cuando él acertadamente señalaba que él no era quien para arrancar hojas al texto de la Constitución. Uh
3: -huh. Sí, sí, así lo dijo en uno de los argumentos y a final de cuentas, pero bueno, no hubo consenso para que, por ejemplo, el caso de la prisión eh, preventiva eh, se invalidara lo que se estaba eh, discutiendo. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa que presentó usted? ¿A, ¿A qué comisiones se va a dar y cómo se va a discutir?
4: Es una iniciativa que se está tornando a las comisiones de justicia y bueno pues vamos a estar este justamente fíjate que porque fue una pregunta que le realizaron al presidente de la República que qué opinaba uh -huh. en relación a esto y pues él también justo hablaba del tema de la de la autonomía de cada uno de los poderes para presentar las iniciativas que que se quieran no entonces en este uh -huh. sentido pues yo he estado buscando un acercamiento con el ejecutivo justamente pues nada más para ver cuál es la opinión que tienen acerca de tal iniciativa, pero bueno. pues en realidad es dejar las cosas claras.
3: Dejar las cosas claras, muy bien. Le agradezco, diputada, que nos haya tomado esta sí. entrevista. Muy amable.
4: Al contrario, gracias a ustedes
3: vamos a ver qué va a ocurrir con esto y qué es lo que mencionan otros eh, legisladores es Reine, Reina Celeste Asensio diputada de Morena, quien me tomaba la llamada y quien presentaba esta iniciativa eh, que quiere, eh, pues... Eh digamos acotar ya también no le habían gustado a Morena algunas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicieron modificaciones que por cierto fueron invalidadas por la Corte pero bueno, la pregunta aquí es donde quedaría el equilibrio de poderes antes de irnos le comento rápidamente que la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum informó que como parte de los resultados del programa ambiental y de cambio climático en cuatro años se han sembrado más de 30 millones de árboles y plantas en la Ciudad de México y se ha mitigado eh, más de 1.800.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Así llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en la señal de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Selling a little or a lot